0: Herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und Dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin für Frauen. Und heute ist mir wieder meine liebe Freundin Gloria gegenüber und wir sprechen heute über das Thema Trennungen. Hallöchen, Gloria.
1: Hallo, Lisa. Zwar vielleicht nicht das beste und Thema,
0: aber hi. <lacht> <lacht> ja, wir gehen da gleich noch mehr rein in das Thema Trennungen. Aber ich glaube, das war sehr gewünscht, vor allem auch nach den letzten Folgen, die wir aufgenommen haben zum Thema sexuelle Bedürfnisse kommunizieren. Und äh, da hat uns auch auf TikTok eine Nachricht erreicht, <lacht> dass es ja okay ist, wenn die Libido mal Pause macht, aber nach sieben Jahren Pause hat dann doch die Trennung gefolgt. <lacht> Und ich glaube <lacht> Das ist so ein bisschen der, es ist natürlich ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn man sieben Jahre lang keinen Sex mehr hat. Und da kann man ja nur froh sein, dass man sich getrennt hat. Ja, aber heute wollen wir darüber
1: sprechen. <lacht> ja, also als ich das Kommentar gesehen habe, musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Also Hut ab an den jungen Mann, der das geschrieben hat, dass er sieben Jahre durchgehalten hat, aber who knows what happened. Ja, in den Jahren. also meistens erkennt man das ja auch früher,
0: dass irgendwas in der Beziehung nicht so ganz stimmig ist oder dass man sich vielleicht voneinander entfernt, aber wie doch so oft und darüber haben wir auch schon gesprochen, halten die Menschen aus. Ähm, wenn du jetzt vielleicht auch genau dich da angesprochen fühlst in dieser Situation des Aushaltens und vielleicht doch auch das ein oder andere anschauen solltest oder möchtest in deiner Partnerschaft, dann schreib mir doch gerne mal eine Nachricht auf Instagram unter @blumenfrauen oder besuch meine Webseite auf www.blumenfrauen.de und dann schauen wir uns deine Thematik mal ganz genau an. So, also Trennungen, Gloria. Ja. Sieben Jahre kein Sex, ich finde es ein gutes Einstiegsthema. Puh, ich glaube, ich hätte mich früher getrennt. Total. Ja, was glaubst du, das wollte ich gerade fragen. Was glaubst du, wie, wie kam es dazu, dass, dass sie so lange noch irgendwie zusammengeblieben sind, ähm, ohne diesen intimen Austausch? Natürlich möchte ich vorab, bevor wir da jetzt einsteigen, ähm, das nicht irgendwie bewerten, dass man sieben Jahre keinen Sex hat, was Schlechtes ist. Aber obviously, wenn beide Partner interessiert sind an einer sexuellen Verbindung, an einem Austausch, wovon ich ausgegangen bin, dann darf man da schon genauer angucken. Was glaubst du, wie äh, ist das zustande gekommen? Wie kam es dazu, dass sie sieben Jahre lang
1: <lacht> Ich glaube, also ich kann mir das halt eben nur aus meinen Gründen irgendwo so ein bisschen herleiten, also so wie ich halt eben bin. Aber das ist auch meine einzige Option quasi, es sei denn, ich verändere meine Perspektive. Ich glaube, dass es vielleicht irgendwo dieses nicht loslassen ist, dieses man ist ja jetzt schon so lange zusammen und man ähm vielleicht wird es ja wieder und vielleicht finden wir eine Lösung und schnell wird mal aus so einem Monat, wo man sagt so hey, wir finden eine Lösung. Man streitet sich vielleicht auch noch irgendwie zwischendurch, dann eher so ein nebeneinander herleben und ähm Vielleicht hat auch einer von den beiden halt irgendwo schon aufgegeben und resigniert gesagt so, ja, dann ist es halt so, ist ganz bequem. Äh, Wenn es mal passt, dann hat man halt mal Sex. Aber ähm, ich glaube, dass das einfach dann nicht mehr, also es hat nichts mehr mit einer Beziehung zu tun, sondern einfach von der Koexistenz. Einfach, weil das gewohnt ist. Und wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und ich glaube auch, dass Egal, ob man jetzt ähm, sagt, okay, gut, man bleibt jetzt ewig zusammen oder nicht, oder man heiratet, was auch immer, man gewöhnt sich ja an den Standard quasi, da ist jemand. Und ich merke das ja auch jetzt gerade bei mir in meiner Beziehung so, ich merke halt auch einfach, der ist jetzt eine Woche nicht da, oh, irgendwas fehlt, irgendwo habe ich mich dran gewöhnt, aber es ist nicht da, ne, also so man gewöhnt sich ja an Dinge wie, keine Ahnung, man isst mal einmal die Woche zusammen oder wenn man zusammen wohnt sogar, also man gewöhnt sich ja, dass jemand Zweites noch in der Wohnung ist oder so. Ähm, ich glaube, das ist so vielleicht der Hauptgrund gewesen, dass die einfach noch sieben Jahre lang nebeneinander existiert haben. Was anderes könnte ich mir jetzt tatsächlich nicht erklären.
0: Also es ist eigentlich so ein Mix aus, äh, wie du schon selber gesagt hast, es, es ist ein Mix aus ähm, Gewohnheit, aus nicht loslassen wollen können, was auch immer, und vor allem aus dem Denkfehler heraus, dass man ja schon so lange Zeit investiert hat und deswegen das Ganze nicht aufgeben kann. Und ich meine, das sind natürlich tolle und schöne Ambitionen zu sagen: Hey, ähm, vielleicht wird es ja noch was. Ich möchte irgendwie, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum ich mich in meine Partnerin, in meinen Partner verliebt habe, warum ich mich entschieden habe, das Leben mit dieser Person zu führen. Aber dann darf ich natürlich auch proaktiv sein, wenn es mir wirklich ein Bestreben ist, etwas in dieser Beziehung zu verändern. Und ähm, meistens sind es ja die Veränderungen, die man an sich selbst tätigt und nicht die, die man versucht, dem Partner aufzuzwingen. Nichtsdestotrotz ähm, ja wird es wahrscheinlich eine Mischung gewesen sein aus all diesen Dingen, aus Gewohnheiten nicht loslassen können und im Prinzip dem Aushalten, dem, dem Invest, den wir schon getätigt haben, das jetzt nicht aufgeben zu wollen. Und zack, da fliegen die, die Tage, Monate, Jahre hin. Ich kenne das selber auch. Ich war auch schon mal in so einer Situation in einer Beziehung. Und ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich absolut keine Ahnung von Kommunikation habe, bedürfnisorientierter Kommunikation. Aber es ist natürlich immer eine zweiseitige Sache. Und wenn du halt merkst, hey, der Partner hat irgendwie keinerlei Interesse daran, dass man irgendwie einen gemeinsamen Weg findet, dass man sich entgegenkommt, dass man vielleicht auch Kompromisse findet, was auch immer da vielleicht gerade Thematik ist, dann darf ich halt eben am Ende auch entscheiden, hey, möchte ich das für mich, für mein Leben, kann ich, möchte ich damit leben, möchte ich das so weitermachen oder will ich vielleicht was anderes, auch wenn es die Trennung dann bedeutet und auch wenn das schade ist und auch wenn das auch mit Schmerzen verbunden ist für sicherlich sehr viele Menschen, ja, die sagen, hey, Trennungen ist was ganz Furchtbares. Eben doch diese Entscheidung dann zu treffen, wenn ich merke, hey, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ja, alles, was in meiner Macht liegt, alles, was irgendwie ich, worauf ich Einfluss hatte, wirklich aktiven Einfluss, habe ich getan. Und alles andere liegt nicht in meiner Hand und ich bin jetzt auch nicht bereit, noch länger diese Situation auszuhalten. Ich habe mir das jetzt angeschaut, bei mir war das damals so, ähm, dass ich mir das, glaube ich, Drei, vier Monate habe ich das gemacht, in intensiven Gesprächen auch. Natürlich ist es mir auch wichtig, dem Partner Freiräume zu geben, denn solche Dinge, die man irgendwie anspricht für sich, die bewirken natürlich im Partner auch was ganz anderes. Und, und da ist ja auch viel los. Aber irgendwann ähm, kam dann tatsächlich auch die Entscheidung, mich zu trennen für mein eigenes Wohlbefinden, auch wenn es im ersten
1: Moment schmerzhaft ist. Kenne ich. Zu gut. Aber bei mir war es halt damals anders anderes. So also in der letzten Beziehung, also ich habe ja damals auch das Gespräch gesucht, da ging es ja nicht mal darum, dass wir keinen Sex hatten, weil den hatten wir dann kaum noch, ne? <lacht> Aber es war halt einfach so dieses, dieses Ding, der war halt einfach nicht mehr da, ne? Und wenn du dann halt versuchst, irgendwas zu retten, wenn du versuchst, ins Gespräch zu gehen und von einem, also von dem Gegenüber, nichts kommt außer flüchten, ja, sorry, aber ich, mein, ich war da, also in dem Moment war ich halt einfach noch ein bisschen blind und dachte mir so, ja, vielleicht wird das wieder was. Aber wenn der andere halt eben schon die Flint ins Korn geschmissen hat und gesagt hat so, tschüss, ich gebe das eigentlich auf und es ist einfach nur noch angenehm, dass du da bist. Ähm, ja, was soll man da machen? Und das tut er dann halt auf der Seite, wo man dann halt eben noch versucht zu kämpfen. Dem Teil tut das ja natürlich dann auch irgendwo weh. Klar, und dann will man das nicht loslassen. Und dann sitzt man danach da und denkt sich so: Ja, was habe ich falsch gemacht? Hält gar nichts. Gar nichts. Also, so, du hast ja dann schon quasi alles getan, in deiner Macht stehend. Also, so, ich wusste halt einfach so damals, ich habe geredet, ich, ich habe versucht, mit ihm zu kommunizieren. Es hat halt einfach nichts gebracht, weil der andere halt einfach nicht mehr wollte. So, und deswegen war es dann halt auch irgendwo falsch von mir oder ein bisschen dämlich zu denken, so, okay, gut, war meine Schuld. Aber ist es ist ja dann halt eben Und ich
0: glaube, Gloria, das ist auch ein ganz normales Verhalten. Zumindest ähm, ja, begegne ich dem täglich, auch wenn ich mit meinen Blumenfrauen zusammenarbeite, dass man doch eher dazu tendiert, sich selbst zu kritisieren und zu schauen, hey, was ist bei mir irgendwie, was hätte ich besser machen können, damit das Ganze funktioniert. Und es gibt ja so diese Floskel, die man ähm, immer wieder hört, wenn es um das Thema Trennungen geht. So, Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Und diese Floskel, ihr Lieben, dürft ihr wirklich ernst nehmen, denn meistens ist es die Wahrheit, ja, wenn wenn die Person, wenn ihr jetzt in dieser Situation seid, ja, es ist ja ein großer Unterschied, ob du jemanden verlässt oder ob du verlassen wirst und wenn du in der Position bist, dass du verlassen wirst und du hörst von deinem Gegenüber, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, dann bitte Nimm diese Aussage für voll und für wahr, denn es ist so. Meistens liegt es am Gegenüber und an den Ängsten und an den Kommunikationsschwierigkeiten und an all diesen Dingen, mit denen das Gegenüber hadert oder zu kämpfen hat und du kannst da nichts besser machen und du kannst da auch nicht mehr tun, als einfach anzunehmen und zu akzeptieren, dass es so ist. Und das ist, glaube ich, der allerschwierigste
1: Teil in Trennungen. Oh ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe gerade überlegt, wo du das gesagt hast, habe ich gerade überlegt, hat das mein Ex zu mir auch gesagt? Aber ich glaube, er hat das nicht zu mir gesagt, sondern seinen Geschäftspartner, der sich ja auch noch mit in die Trennung eingemischt hat. Top das hätte <lacht> so als, als, als hätten wir uns quasi so, das war ja damals nicht so eine Trennung so zwischen zwei Leuten, sondern zwischen drei Leuten gefühlt. <lacht> Besser ist, dass, also, dass diese Trennung stattgefunden hat? <lacht> also Es war, war grauenvoll irgendwie. Klar, ich glaube, es war auch die schlimmste Trennung, die ich je hatte, aber ich muss sagen, es lag wirklich nicht an mir. Kein Stück. Überhaupt nicht. Davon
0: gehe ich aus. Dass, dass man in zwischenmenschlichen Beziehungen mhm. Fehler macht, das ist ganz normal. Und auch hier nochmal so der Hinweis, Fehler zu machen ist menschlich, macht dich zu einem liebenswerten. Zu, zu, einem, zu einer liebenswerten Person einfach, ja, diese Verletzlichkeit auch zu zeigen und an Fehlern zu wachsen, ja, es geht ja nicht darum, fehlerfrei zu sein und in Beziehungen entstehen Konflikte, entstehen eben auch Fehlverhalten, Fehlentscheidungen, darum geht es ja am Ende gar nicht, aber man darf halt auf jeden Fall schauen, wie die Partner mit diesen Fehlentscheidungen, mit diesem Fehlverhalten umgehen. Und wenn du halt merkst, du bekommst irgendwie Vorwürfe zum Beispiel dafür, dass du dich jetzt in den Augen des Partners falsch verhalten hast, dann dürfen da eigentlich schon mal ein paar Alarmglocken
1: klingen. Sieh, auf jeden Fall. Also so, da, da ist ja auch so ein bisschen, warte, habe ich das heute gesehen? Ich habe heute, glaube ich, ein Video dazu gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich glaube, es war TikTok. Ähm... So, diese vier Vorreiter, wann so eine Trennung stattfindet. Und ich dachte mir so, ich stehe im Wald. Genau das ist halt damals passiert, ne? Und das, das erste war irgendwie, ich weiß was war das erste? Auf jeden Fall ging es am Ende, also der vierte Punkt war auf jeden Fall, wo der andere die Fehler nicht mehr bei sich selbst gesucht hat und versucht hat zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, sondern das nur noch von sich wegschiebt. So, und es war ja damals genauso. Oh ja alles schlimm, was ich gemacht habe, nichts, was ich gemacht habe, war richtig und du wurdest nur verurteilt, egal wie du dich in Richtungen verändert hast oder so. Man fängt ja dann auch an, aus Angst, alleine zu sein, sich zu verändern. Also so auf Krampf einfach nur noch, weil man den Partner dann irgendwo behalten will und nichts davon ist halt richtig. Und dann verurteilt zu werden, dass du vielleicht doch nochmal wieder einen Fehler gemacht hast oder so, kratzt am Ego, macht Menschen glaube ich auch ziemlich kaputt. Weil ich glaube, so zerstörst du auch irgendwo dann das, das Selbstwertgefühl oder das Selbstbewusstsein von jemandem, den du irgendwann mal geliebt hast. Oder gedacht hast, ihn zu lieben. Und es ist ein schleichender dem. Prozess.
0: Und es ist super schwer, ähm, da zu erkennen und den Absprung zu erkennen und sich nicht vielleicht in, dieses, in diese Spirale ziehen zu lassen von Vorwürfen. Und von Enttäuschungen und dann von dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und wenn du halt einfach merkst, hey, es ist irgendwie der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich irgendwie nur noch schlecht fühle und versuche auf Biegen und Brechen was zu verändern, damit ich meinem Partner noch gefalle, dann ist es auf jeden Fall eine Situation, wo du innehalten darfst und nochmal schauen kannst, hey, was passiert hier gerade mit mir? Weil das ist meistens ein Identitätsverlust. Und das ist das, womit wir am Ende am meisten zu kämpfen haben und was uns auch so weh tut, weil wir uns so aufgegeben haben für den Partner.
1: Auf jeden Fall. Also so, ich habe es jetzt äh, lustigerweise, die Ex von meinem jetzigen Partner hat angefangen TikToks zu machen, als sie sich getrennt haben und so. Und eher schlecht als recht, muss ich gestehen. Und ich habe irgendwann letztens den Account gefunden, also, äh, die hat halt die ganze Zeit davon gesprochen, dass sie sich halt komplett aufgegeben hat, dass sie sich selbst verloren hat, ja natürlich wenn du dich halt in eine Beziehung quetscht wo der eine Partner halt eine offene Beziehung will und du eigentlich eine geschlossene und du versuchst dich da irgendwie reinzubiegen natürlich verlierst du dich selber und natürlich geht es ihr jetzt damit besser also auch so man sieht ja dann halt auch eben wo, wo es gehabert hat und so und ich glaube, dass da vielleicht einfach eine Base von Freunden oder die Familie einfach helfen kann, Ja. die dich dann auffängt und die dann nicht auch noch sagt so, ja, der andere ist schuld, sondern dass es da vielleicht auch ein bisschen liebevoll zugeht und sagt so, passiert, Trennungen sind normal, passt gerade nicht. Irgendwo halt einfach die Hand reichen und nicht zu sagen so, ja, ja, der, der andere ist der Böse oder so. Weil das glaube ich, in dem Moment nicht hilfreich. Voll. Das Wichtige ist auch einfach zu verstehen, dass
0: sich einfach Wege im Leben auch trennen. Ja, das ist total wichtig, dass wir das verstehen, dass nicht jeder Mensch für uns da ist und dass, auch, dass wir auch nicht jeden Lebensweg gemeinsam beschreiten. Und das kennt vielleicht jeder, der naja, die erste große Liebe verloren hat oder äh, die beste Freundin aus den Kindheitstagen. Ja, das kennen wir alles, diese, diesen Umgang mit Trennungen, diesen Umgang mit Verlust von Menschen, die ja, noch da sind, aber einfach nicht mehr im persönlichen Umfeld. Und es ist ganz wichtig, dass wir lernen, mit diesen ganz natürlichen Sachen umzugehen. Und wenn du anfängst, dich zu verbiegen und wenn du anfängst, jemand anderes zu sein, ist das ist das Gegenteil von natürlich. Und dann versuchst du zu erzwingen, diesen Prozess aufzuhalten, der ganz natürlich passiert. Wenn du und dein Partner vielleicht eine partnerschaftliche Auseinandersetzung habt und einen Konflikt und jetzt hat beide immer noch, und hier geht es um beide, ja, du kannst nicht verlangen von deinem Partner, dass er an dir interessiert ist. Ja, und ihr seid beide aneinander interessiert, werdet ihr sicherlich auch zueinander finden, über die bedürfnisorientierte Kommunikation Lösungen und Kompromisse finden. Wenn du aber merkst, dass dein Partner nicht mehr an dir interessiert ist, warum auch immer, ja, ob es daran liegt, dass dein Partner Schwierigkeiten hat, seine Bedürfnisse zu kommunizieren und deswegen findet, dass du die Bedürfnisse nicht mehr richtig befriedigst, dann ist es halt so. ja Aber Wenn du merkst, dass von deinem Gegenüber nicht mehr diese Wertschätzung, dieses Interesse, dieses dieser Wille an gemeinsamem Wachstum da ist, dann darfst du wieder innehalten und schauen, möchte ich das? Möchte ich mit einer Person zusammen sein, die mich nicht wertschätzt, die mir diese liebevolle Aufmerksamkeit nicht schenkt und die mir im Prinzip auf subtile Art und Weise das Gefühl gibt, dass ich was verändern muss, dass ich nicht gut genug bin. Ja, und, und wir wollen, du hast absolut recht, wir wollen sehr häufig diese Scheinwelt aufrechterhalten und wir haben so viel investiert und sicherlich sind da auch Gefühle im Spiel, ja, das ist schmerzhaft, wenn man die Person ist, die verlassen wird, weil man selbst hat ja diese Liebe, man selbst hat diese Ambitionen und diese Wertschätzung und es schmerzhaft ist eben zu wissen, dass es gegenüber diese nicht hat. Aber nur wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir das akzeptieren und annehmen, dann können wir... Umgehensweisen finden, dann können wir herausfinden, wie wir damit umgehen.
1: In Zukunft, denn Trennungen, wie wir gerade gesprochen haben, gibt es immer wieder im Leben. Und ich glaube, dass auch irgendwann, also es wird der Punkt irgendwann nach der Trennung kommen, wo diese, diese Scheinwelt einfach zusammenbricht. Also der, der wird passieren. Egal, wie lange das dauert, das, das wird passieren. Da wird irgendwann mit der Punkt erreicht sein, wo, wo alles zerbröselt. Ich meine, bei meiner ersten Beziehung, wo du gerade vorhin gesagt hast, du die erste Trennung oder so, Huh. <lacht> huu, <lacht> ich glaube, ich glaube, das war, ähm, das war ein richtiger Tritt ins Gesicht damals. Und da, da dachte ich mir dann so, okay gut, es ist super normal, dass das irgendwann zu Ende geht. Und klar tut es dann halt auch bei der zweiten immer noch weh, aber ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, so umso, umso öfter du es durch hast, umso einfacher wird es, weil ich glaube, es wird nie einfach sein. Das muss es, es wird ja auch. Es nie einfach sein. Und, und das, das, ja, wie du sagst, es muss nicht einfach sein. Und ich glaube, dass wir halt auch so lernen, immer wieder zu uns selbst zu stehen, weil ich glaube, dass halt auch Trennungen irgendwo vorprogrammiert sind, wenn wir uns selbst verlieren. Wenn wir uns vielleicht selber auch über uns hinaus entwickeln wollen. Ja, das ist auch ganz wichtig. Und genau. Wie
0: du sagst, wenn du und jeder von uns kennt diesen Moment, wenn wir irgendwie in die Vergangenheit zurückblicken und in dem Moment war es total schlimm, aber jetzt zurückblicken sagen wir auch oh, zum Glück haben wir uns getrennt oder zum Glück ist es passiert? passiert. Ja, ganz genau und auch das hilft, ja diese diese Einsicht und diese Erkenntnis, dass wir uns weiterentwickeln, auch aus solchen Trennungen heraus, dass wir für uns Stärke gewinnen, dass wir persönliche Werte entwickeln, dass wir selbstbewusster werden und am Ende sagen können, hey, das hat zwar wehgetan, aber um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass es passiert ist oder bin ich dankbar, dass es passiert ist. Denn jetzt stehe ich hier und, und weiß meiner selbst, ja, kenne mich besser weiß, welche Partnerschaften, was mir wichtig ist in Beziehungen, ähm, weiß, wie ich zum Beispiel meine Bedürfnisse besser kommunizieren kann, wenn es vielleicht daran lag, dass, dass ich irgendwie noch nicht in meinen Bedürfnisbefriedigung, Bedürfniskommunikation drin war. All das hilft uns ja, über uns hinauszuwachsen. aber wenn wir diesen Schritt auch nicht gehen und so Angst davor haben, dann wird die Angst eben auch nur noch größer.
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass dieses ähm, diese Angst davor, diesen Schritt nicht zu machen, dass es halt irgendwo einfach, also es ist natürlich, weil wir ja diese Geborgenheit uns einfach wünschen. Also so, wir, wir sitzen ja da und wir hoffen ja einfach, irgendwann das nochmal zu kriegen. Oder halt zumindest das Minimum behalten zu können, wie, wie mein jetziger Partner halt einfach damals natürlich so, Digga, Nee. Das war ja damals auch so. Ich habe, gesagt, so entweder oder. ich habe gesagt, so entweder kannst du da jetzt sitzen und sagen, okay, gut, ich, ich, ich warte an der Startlinie einfach noch mal. Vielleicht passiert noch mal was. Oder du äh, läufst los und läufst über die Zielen und hast das, was du gerne haben möchtest. Weil das Ziel wird nicht zu dir kommen. Auf gar keinen Fall. Und das ist ja auch das, wo, wo du gerade meintest. So, wir wachsen ja auch an diesen Trennungen einfach und, und sind uns dann einfach ein bisschen näher. Also ich glaube Hätte sich damals mein Ex-Freund nicht von mir getrennt, dann würde ich jetzt nicht in so einer verdammt nice Wohnung sitzen, <lacht> am Meer, wo ich mir denke, so, ja, zieh mich zu Hause. Ich glaube, es wäre nie passiert. Es wäre nie passiert. Und das ist halt eben was, wir vergessen dürfen. Total. Und wenn wir
0: jetzt mal einfach auch diesen Aspekt mit in Betracht ziehen, dass es eine Person in der Partnerschaft gibt, die nicht mehr diese Liebe, dieses diese Interesse, was auch immer da ist, für dich empfindet. Wie fühlt sich das für Menschen an, die jahrelang mit solchen Menschen in einer Beziehung sind? Kannst du doch nicht erzählen, dass dein Instinkt dir nicht sagt, dass was nicht okay ist? Ja, und dass du eigentlich nur aushältst, dass du versuchst, es dir gut zu reden, denn das macht man, man versucht es sich schön zu reden, man versucht diese positiven Aspekte irgendwo zu finden und zu sagen, ach ja, aber eigentlich ist er ja schon ein netter, und wenn ich mal was, ein Problem habe, dann kann ich ja wirklich zu ihm hinkommen. Wenn du schon diese Ausreden in deinem Kopf hast, dann darfst du diese Signale wahrnehmen. Denn eine einseitige Beziehung ist keine erfüllende, glückliche
1: Beziehung. Auf okay, gar keinen Fall. Also das ist ja, das ist aber auch, glaube ich, auch vieles, was einfach beigebracht wurde. Du hast eine Beziehung quasi zu reparieren, du hast sie nicht einfach wegzuschmeißen, du hast Zeit investiert und so. Das ist ja auch das, was meine Oma halt einfach immer sagt, ne? Ja, ich kann mich nicht scheiden lassen. Ich bin doch schon so lange mit deinem Opa verheiratet. Und jeder weiß, dass das einfach nicht funktioniert. Das funktioniert nicht. Das crasht an allen Ecken. Das ist ja Schwachsinn. Nichts funktioniert. Gar nichts. Die keifen sich nur an. Es wird nur gestritten bei Familienfeiern oder so ein Bums. Und dann eine Scheidung? Nee. Und da ist aber, glaube ich, so, ich glaube, da ist auch noch viel der Glaube dabei, aber ja, scheiß auf dem Glauben. Ja, klar. Das sind Tut ja auch diese leid. alten Dinge.
0: Weißt du, ich meine, wenn man sich überlegt, meine Oma, die ist 1929 geboren, wenn die sich geschieden hätte von ihrem Mann, dann wäre die wahrscheinlich gesellschaftlich geächtet geworden. Selbstverständlich hat man dort versucht, irgendwie miteinander wieder klarzukommen. Weil ansonsten stehst du als Frau mit nichts da. Ja, also das mal das ist natürlich schön und gut, dass man sagt, hey, früher waren Beziehungen viel toller, als man die Probleme bearbeitet hat, statt sich zu verlassen. Aber das ist halt auch nur eine Seite der Medaille. Ja, meistens war da auch viel Leid und, und viel Kontrollsucht und viel Übergriffigkeit. Und nochmal, es geht ja darum, wenn beide Partner daran interessiert sind, zu wachsen und sich für den Partner interessieren und diese Liebe spüren und sagen, hey, da ist irgendwas, was gerade nicht funktioniert, lass uns das gemeinsam anschauen, dann repariert man auch diese Dinge ganz bestimmt. Das passiert ganz natürlich.
1: Das ist ja, also das ist ja auch ein natürlicher Instinkt, den du da einfach hattest, was du gerade auch meintest. So, ähm, du hast ja auf, auf eigene Art und Weise den Reflex, das zu richten. Du, du sitzt ja dann nicht da und sagst so, lieber Gott, richte alles. Ich meine, sorry, aber <lacht> da, wird, da, da wird die Lösung nicht vom Himmel fallen. Lieber Gott, bitte sorgt dafür, dass mein, mein dass mein Partner endlich Gehirn bekommt. Ja, so auf die Art und Weise, ne? So ungefähr, das stellen sich manche Leute so einfach vor, aber das wird nicht passieren. Und es ist halt einfach immer ein Traum, weil die einfach nicht eintreten wird. Wenn du, also so, ich weiß nicht, ob das meine Mutter irgendwann mal zu mir gesagt hat, irgendein Schlauer Mann hat das, glaube ich, mal gesagt: So, wenn du möchtest, dass die Welt so ist, wie du sie gerne hättest, fang bei dir an. Ja, ganz genau. Ja.
0: es ist nicht an uns, die Verantwortung an andere abzugeben. Und wenn du dich nicht geliebt und wertgeschätzt fühlst, dann, dann darfst du nicht von deinem Partner erwarten, das jetzt zu tun, wenn das obviously die ganze Zeit nicht macht. Dann darfst du proaktiv werden und auch sagen: Okay, vielleicht möchte ich jetzt selbst dafür sorgen dass ich jemanden finde, der mir diese Liebe und Anerkennung oder was auch immer ich mir in meinem Leben wünsche, an Bedürfnissen schenkt, wo das mit mir teilt, diesen Wert, wo das, wo das genauso toll findet, ähm, sich irgendwie liebevoll zu begegnen, anstatt jemanden zu haben, der mir das Gefühl gibt, dass ich nicht gut genug bin und dass ich irgendwie ständig Fehler mache und was an mir verändern muss. Ja, das ist, das sind die Scheuklappen, das ist das Augenzuhalten und das ist dem gesellschaftlichen Modell entsprechendes Nicht-Gut-Genug-Seins. Denn wir bekommen das immer wieder vermittelt, dass wir uns verbessern müssen, dass wir was verändern müssen, dass wir noch, noch tollere Leute sein müssen, dass wir nicht gut genug sind. Ja, Leistung, Druck und all diese Dinge. Und dann erwarten wir so viel von uns und sagen: Ah, vielleicht könnte ich noch das machen. Und ich leih mir jetzt mal noch den nächsten Ratgeber über Beziehungstipps aus. Und dann mache ich noch das und mache ich noch das, weil wir so sehr glauben, dass wir noch mehr tun müssen, anstatt einfach zu erkennen, dass wir vielleicht loslassen dürfen, ja, um zu wachsen ja umzuwachsen. Das ist total wichtig und ich weiß, man, man mag sich das gerne nicht eingestehen, aber je bewusster du bist mit diesen Dingen, desto leichter fällt dir das Loslassen auch. Weil du dir bewusst machen kannst, was auf dich wartet, welche Freiheit auf dich wartet, welche Bedürfnisbefriedigung auf dich wartet und das auch bestimmt, dieses Gefühl auf dich wartet, zum Glück habe ich diese Entscheidung
1: rückblickend getroffen. Mir ist gerade so ein richtig dummer Kalenderspruch eingefallen. <lacht> raus. So richtig, richtig dumm. Hau ihn raus. Also so, es <lacht> also passt aber halt wirklich ne? so. Wenn du möchtest, dass das Gras schneller wächst, dann, dann zieh nicht dran.
0: Es <lacht> passt irgendwo. Wir haben ja auch schon mal über das Thema Erwartungen gesprochen, Gloria. Ähm, und wie häufig wir auch selbst unsere Erwartungen auf andere projizieren und wie wir verlangen von unserem Umfeld, von unserem Partner, dass sie uns glücklich machen und dabei sind wir diejenigen, die uns glücklich machen können. Wir selbst haben das in der Hand. Wir können eigenmächtig handeln, anstatt in die Opferrolle zu gehen, anstatt Schuldzuweisungen zu haben. All diese Dinge, über die wir gesprochen haben. Du kannst selbst dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und wenn das eben bedeutet, halt auch mal aus der Komfortzone rauszugehen, auch mal unangenehme Gefühle zu fühlen, weil auch die gehören zum Gefühlsspektrum eines Menschen dazu, wie wir heute gesprochen haben. Trennungen sind ein natürlicher Prozess des Lebens. Das ist ja nicht nur Trennungen von Partnern, sondern auch Trennungen von geliebten Menschen durch zum Beispiel den Tod, durch zum Beispiel andere Dinge, die einfach, ich habe mal eine Freundin verloren, die ist krank gewesen, die ist psychisch krank gewesen, hatte dann einen schweren Autounfall und hat sich danach nicht mehr an mich erinnern können. Das war meine beste Freundin. Die hat ihr komplettes Gedächtnis verloren und die hat, nichts mehr gewusst und die hatte danach auch keinerlei Interesse mehr, was mit mir zu machen. Ja, auch diese Trennungen, es ist immer wieder im Leben so, dass wir dem begegnen und wenn wir aus der Komfortzone rausgehen und sagen, okay, ich springe jetzt halt ins kalte Wasser, ich, ich gehe jetzt auch mal in die unangenehmen Gefühle rein, dann können wir eben lernen, damit umzugehen und daran eben auch zu wachsen, so wie wir das heute besprochen haben. That's true. Let it be. Let it be. Ja, so viel dazu. Was für eine äh, emotionale Folge auch tatsächlich. Es ist einfach so viele Dinge, die dann mit einem Faktor spielen. Da kommt so viel rein. Und jeder Mensch ist natürlich individuell und jeder Fall ist individuell. Und wenn du vielleicht auch gerade in der Situation bist, dann schreib mir mal eine Nachricht und wir schauen uns an, wie wir das lösen können.
1: Ja, und ansonsten. Lisa hat mir auch übrigens geholfen in der letzten Trennung. Ja, das stimmt,
0: Gloria. So sind wir zusammengekommen. <lacht> ne Die Gloria ist, ist nämlich in mein Mentoring gegangen aufgrund einer Trennung. Ähm, und ich finde, du bist ganz stark extrem stark daraus hervorgegangen, weil du dein Leben in die Hand genommen hast und weil du gesagt hast, hey, ich suhle mich nicht in diesem Schmerz und in diesem Leid und Selbstmitleid, sondern ich möchte proaktiv sein, ich möchte schauen, dass es mir jetzt wieder gut geht und ich möchte auch loslassen können von diesen Verletzungen, die da passiert sind und das finde ich mega
1: stark, Gloria. Das ist das Ergebnis von dieser.
0: <lacht> Na, das ist ganz allein dein Ergebnis. <lacht> ja, das passiert... Ja, das passiert, wenn wir mit uns mit uns selbst auseinandersetzen und mit unseren Bedürfnissen und dem, was wir wirklich wollen und da können wir ganz, ganz viel wachsen und ganz viel Freude und Frieden finden, wenn wir uns darauf einlassen. Also wenn du auch ins kalte Wasser springen möchtest, dann schreib mir eine Nachricht unter @blumenfrauen. ja, und da freue ich mich. Die Podcast-Episode ist ja jetzt auch schon wieder zu Ende. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Thema und auch Vielen Dank, Gloria, für deine Eröffnung. Ich finde ja, deine Geschichten immer die allerbesten. <lacht> Und die hilfreichen Kalenderkurse. Ich, ich weiß
1: nicht, ich habe anscheinend ein super spannendes äh, Leben. Scheint so. Ja, nee, wir hören ja alle gern zu
0: Gloria. Also wenn ihr das auch findet, dann schreibt doch auch gerne mal der Gloria eine Nachricht. Schickt dir ein paar Herzen und sagt, ich höre dir super gerne zu und lausche deinen Geschichten. <lacht> ja, und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Episode. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Ich bedanke mich bei dir, Gloria, dass du wieder dabei warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Jederzeit.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Okay. Euch allen einen wunderschönen Tag und hoffentlich eine... Sehr gesunde Trennung, wenn es denn dazu kommen sollte.